0: Vas a escuchar un mensaje predicado en la Iglesia Buenas Noticias Lugo. Nos puedes seguir y contactar con nosotros en las redes sociales como Iglesia Buenas Noticias Lugo y en nuestro canal de YouTube. Nuestra oración es que este mensaje sea de bendición para tu vida. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Siempre nos ilumina, siempre nos ilustra, siempre alumbra nuestro camino. Yo te pido que hoy prepares nuestra alma y nuestro espíritu para escuchar tu voz y úsame a mí como un canal tuyo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 27 y Génesis capítulo 28. Esta es la historia de dos hermanos, la historia de Esaú y de Jacob, hijos de Isaac. Estos dos hermanos pues estaban compitiendo de alguna manera por la herencia que había de haber que cada uno tendría que recibir y en cierta ocasión Esaú que era el primogénito aunque eran mellizos Esaú había nacido primero y lo cual era el heredero prioritario vino cansado de la caza no había cazado nada venía del campo y vio que su hermano Jacob estaba haciendo un caldo y entonces le dijo dame de tu caldo y dijo bueno te doy de mi caldo, pero dame el derecho de la primogenitura que tú tienes. ¿Y para qué quiero yo la primogenitura, ni la bendición de papá, ni nada? No me vale para nada si tengo hambre. Es decir, esto, a esto el apóstol Pablo el, el, le llama en Efesios aquellos, cu eh, aquellos cuyo Dios es su propio vientre. Es decir, sus carnalidades, sus deseos de cualquier tipo, su carne es lo que dicta lo que van a hacer. Y entonces ahí está Saúl, cuyo dios es su propio vientre, vende la primogenitura y cuando llega el día de que el papá, que ya estaba mayor, pone sus manos sobre ellos y da la bendición, después de una serie de vicisitudes, pues eh, Jacob recibe la bendición del primogénito, luego llega Saúl y el padre dice, pero ya bendije a tu hermano, no eras tú, no, porque se disfrazó, bueno, una historia. Ahora no es, ese no es el punto. El punto que es, es otro en esta mañana. Y entonces Saúl cuando ve, que si queda sin promegenitura, dice que empieza a llorar desconsoladamente. Dice, papá, bendíceme a mí también. Y le da una bendición también el padre a Esaú, que de alguna manera serviría también a su hermano Jacob. Y entonces dice en el capítulo 27, verso 41. Y ahora vamos al verso 41 del capítulo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, «Llegarán los días de luto de mi padre», y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca, la mamá, las palabras de Saúl, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, oye, aquí, Saúl, tu hermano, se consuela, vaya manera de consolarse, acerca de ti con la idea de matarte. Pero aquí se consuela cada uno como quiere, pero este lo voy a matar, lo voy a matar, y se consola base. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate, y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán. Y entonces... Eh, como se suele decir, Jacob dijo, pies para que os quiero. Entonces huyó, se llevó casi nada, ¿verdad? Un, un, una alforja con poco, poco, nada, ni ropa ni otras cosas y sale y dice el verso, capítulo 28, verso 10, creo que está por ahí también, el capítulo 28, verso 10, dice así. Salió pues Jacob de Berseba, que era donde estaban, y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Porque ya el sol se había puesto y tomó piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles que subían y descendían de ella. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo. Quiero subrayar esta palabra y soñó y esta frase el cual dijo. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te daré a ti y a tu descendencia. Fíjate, soñó el cual dijo, dos cosas tienes que tener en tu vida, sin importar las circunstancias que estés viviendo. Sin importar que ahora la cama que te toca es suelo y la almohada apenas es una piedra. Sin importar las circunstancias, hay dos cosas que no debes de... De, de perder nunca es la capacidad de soñar y la capacidad de que Dios te diga algo porque hay personas que en cuanto entran en la mínima circunstancia ya pierden el sueño a veces por absolutas tonterías perder el sueño por situaciones graves es lógico, natural y humano pero aún así este Jacob estaba huyendo porque su hermano lo quería per, eh, eh, matar lo había dejado todo lo perdía todo de hecho, volvió muchísimos más años, de, muchos años eh, después. Lo pierde todo, se queda sin nada, tiene que empezar de cero, pero aún así no deja de soñar, no deja de escuchar a Dios, porque a veces nos enfocamos tanto en lo que estamos pasando, nos enfocamos tanto en lo, en lo que estamos sufriendo, que no nos podemos enfocar en lo que Dios nos puede decir mientras estamos pasando esa circunstancia porque Jacob no dejó de pasar esa circunstancia pero escuchó lo que Dios tenía que decir y esto es la vida de fe la vida de fe se trata de escuchar a Dios de poder seguir teniendo proyectos y aún partir de cero mientras la cama es el suelo y la almohada es una piedra por eso dice el verso, sigo adelante y aquí el Señor, verso 13 ya lo leí yo, aquí el Señor estaba en lo alto y, y ¿cuál le dijo? entonces le dice será tu descendencia como el polvo de la tierra verso 14 te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente dice he aquí eh, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho escucha porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios hace conforme a lo que Él dice. Por eso es esencial que para recomenzar una vida o recomenzar un proyecto, escuches qué es lo que dice Dios. Porque Dios va a hacer en tu vida conforme a lo que Él dice de tu vida no conforme solo a, que, a lo que tú piensas que Él dice, no conforme a lo que tú crees que Él dice, sino conforme a lo que Él dice. Por eso debo enfocarme tanto en lo que Él dice para estar confiado de una forma expectante de que Él va a hacer en algún momento lo que dijo que iba a hacer sobre mi vida. Esto es muy importante. No estoy, no estoy pendiente de otras cosas, estoy pendiente de lo que Dios ¿qué? dice. Y esta es la fe, creerle a él, y fíjate que hay dos cosas le dice he aquí, verso 15 yo estoy contigo, esto es una frase clave en esta situación porque yo lo que quiero predicarte hoy es que nunca es demasiado tarde para volver a empezar quiero hablarte de esto la semana pasada hablábamos de la gracia de Dios cubriendo errores, hoy quiero hablarte de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar y nunca es nunca por eso, el yo estoy contigo, Dios se lo dice a tantos que tuvieron que, que empezar proyectos, empezar situaciones, Dios se lo dice a Gedeón. Gedeón, que, que era de, la, de una tribu, bueno, de Israel, los israelitas estaban escondidos porque un pueblo enemigo llamado los Madianitas los estaba invadiendo, ellos vivían en cuevas por miedo cuando no tenía nada, se le aparece un ángel y dice que Dios lo usaría para salvar a, a su pueblo. Y dice, Señor, ¿pero con qué salvaré yo a mi pueblo? ¿Verdad? Y el Señor, que le dice? Yo estaré contigo. Y él dice, ¿pero con qué? Y Moisés igual, también dice, yo estaré contigo. Y a Josué también Dios le dice, yo estaré contigo. ¿Qué es que tienen que emprender un proyecto? Y Gedeón pregunta, ¿con qué salvaré a mi pueblo? Pero la respuesta es, yo estaré contigo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que la pregunta está mal hecha. El asunto no es con qué vas a empezar una nueva vida o una nueva etapa, es con quién. Por eso dice el Señor, yo estaré contigo. Es con quién. Y si yo estoy contigo, dice el Señor, nada te va a faltar porque yo soy tu pastor. Si yo estoy contigo, te voy a llenar de todo lo que necesitas. Por eso nosotros a veces decimos, sí, Dios está conmigo. Pero son palabras a veces huecas. A veces simplemente decimos esas cosas, pero no logramos experimentarlas como una realidad en nuestra vida. Y nunca es demasiado tarde para volver a empezar si sabemos que Dios está con nosotros. Todos tenemos, de alguna manera, ese grabado que Dios sí está conmigo, ¿verdad? Pero si no eres capaz de recibir todo lo que Dios tiene para ti para volver a comenzar, de recibir toda la gracia con todas las capacidades, dones, regalos, toda la bendición que Dios tiene para ti, ¿de qué te vale? Es como si dijeras, sí, yo tengo padres, pero me matan de hambre. ¿De qué te sirve si tú tienes un Padre celestial y no eres capaz de acceder a todo lo que Dios tiene para bendecirte, para llenarte? Por eso, junto con la presencia de Dios que Abraham le dice, perdón, a, a, a Jacob le dice, yo estoy contigo y voy a hacer todo lo que te he dicho. Junto con la presencia de Dios, junto con Él, vienen todas las cosas. Y por eso Jesucristo dice, hey, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Junto con el reino de Dios vienen todas las cosas. Junto con el Espíritu Santo viene el empoderamiento, el poder para hacer aquello para lo cual Dios te llamó. Junto con la plenitud de Dios en tu vida, o junto con, dice, la palabra que sale de mi boca, dice, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello a lo cual yo la envié. Es decir, que junto con una palabra que sale de la boca de Dios, viene todo el poder, toda la autoridad, todo lo necesario para que esa palabra prospere. ¿Dónde está aquí el error en la ecuación? en mí, Dios dice, está todo dispuesto. Incluso si has fracasado, si has caído, si lo que fuese, puedes volver a empezar. Pero yo digo intelectualmente que Dios es capaz, pero mi fe está hecha polvo. ¿Por qué? Porque estoy durmiendo en un suelo y tengo por almohada una piedra. Y a veces la gente dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo hemos llegado a esta situación... Por eso tú nunca puedes abandonar ni tu sueño ni puedes dejar de oír a Dios cualquiera que sea la situación. Fíjate lo que, sigo con el texto, lo que dice Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. A veces nos quejamos, de la situación que estamos viviendo, de la almohada que es una piedra, de la cama que es un suelo, de que he perdido toda mi familia. A veces nos quejamos de todas estas cosas y no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. Y como Jacob dice, y yo no lo sabía. Jacob estaba a punto de descubrir algo ...cuando es perseguido por Esaú... ...cuando escapa de Esaú, mejor dicho... ...cuando está entrando en aquel sueño... Es capaz, es, ...está a puntito de descubrir algo... ...que cambiaría la historia... ...no sólo de su vida... ...aquel sueño cambió la historia... ...de lo que hoy, todavía hoy... ...es la nación llamada Israel... ...porque Israel es este hombre llamado Jacob... ...y eso implica que cambió la historia de tu vida... ...y de mi vida... ...porque alguien que podía haber estado ya derrotado... ...podía decir, se acabó... ...esto no tiene sentido... Este alguien no permitió que se le robasen los sueños ni dejó de escuchar a Dios. Por eso está a punto de hacer el mayor descubrimiento de su vida que lo llevó a este lugar. Dice, y tuvo miedo y dijo, ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima. Y llamó aquel, el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob, voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Fíjate, Jacob empieza a repetir las mismas palabras que Dios le dijo. Yo iré contigo. Dice, muy bien. Entonces esa palabra la toma, toma esa palabra que sale de la boca de Dios, la toma y él mismo la proclama. Mira, yo unas cosas que hago. Es que tengo las palabras que Dios me dio y las repito en oración. Señor, tú dijiste qué Y esta palabra que tú me diste, esto, y la repito, y la repito, y la repito. ¿Por qué? Porque me recuerdo a mí, a mí mismo. A Dios no hace falta recordarle nada, pero en oración lo hago. Me recuerdo a mí mismo. Dios me habló. Aún no lo veo, pero lo veré. Dios me habló. Puede que sea una situación difícil, pero si Dios me habló, eso se va a cumplir porque la palabra de Dios no pasa, permanece, es inmutable completamente. Y dice así el verso, el verso 21. Y si volviera en paz a casa mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El tipo toma una piedra y dice, esto es la casa de Dios. No tenía nada. ¿Y qué trajo de casa de su padre? Nada. Es más, lo que le dice a Dios, si me dieras pan para comer, es decir, que ni pan traía. Si me dieras ropa para vestir, es decir, que se salió con la muda puesta. Pero traía algo de casa de su padre. Porque ¿de dónde sacó el aceite? El aceite lo sacó, lo traía de casa de su padre. Y la piedra era una piedra. La piedra no tiene valor en sí mismo. Lo que tiene valor es el pacto que haces sobre algo. Derramar el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo. Es símbolo del Espíritu Santo. Tú haces un pacto. Dices, Dios mío, esta piedra simboliza un nuevo comienzo para mi vida. Y yo te prometo. Y entonces se hace un pacto. que Tú serás mi Dios y diezmaré. Todo lo que me des, diezmaré para ti. Fíjate, que porque el diezmo... No es una cosa de la ley, el diezmo es algo que nace en la fe y permanece en la fe, pero es anecdótico. Las personas de fe diezman, las personas que entienden ese concepto del pacto con Dios, separan la décima parte de lo que gana y dicen, esto es para Dios, porque es un asunto de la fe. Despasa a través de la ley, se normativiza con una ley, pero cuando acaba la ley, en la gracia, todavía el diezmo se queda corto. ¿Qué estoy hablando? No es el asunto del diezmo, no sino que el pacto que haces con tu Dios involucra todo y al hombre lo que más le duele es su economía. Y fíjate cómo aquí entra y, la, y se involucra todo. Ahora dice, una piedra es casa de Dios. Lo importante no era la piedra que estaba allí. Lo importante es el pacto, la palabra que había salido de Dios. Porque cuando sale una palabra de Dios, una palabra profética, lo que importa es que tú hagas caso de esa palabra que sale de Dios. Es como cuando Namán, un hombre sirio, un general que tenía lepra, se acerca junto al profeta de Israel y el profeta le dice, «Ve al Jordán y bañate siete veces». Hay gente que hace de, eso un, decir, hace de eso una doctrina y se bañan siete veces, van al Jordán y se bañan siete veces. ¿Qué más da siete que diez, que tres? El asunto no era el número, el asunto es que había una palabra profética que salía de la voz, de la boca del profeta que era dirigida por Dios y si tú haces caso de esa palabra, ¿verdad? Eso se activa la obra de Dios y todo lo que Dios dice, pues dice, no voy a terminar contigo hasta que haga hecho todo, haya hecho todo lo que te he dicho. Entonces, cuando sale de la boca de Dios una palabra, obedecela. Como si dices, bañate una vez en el Jordán. O haz el pino en vez de ir al Jordán, yo qué sé. Obedece. ¿Qué te quiero resaltar hoy? Si de una piedra, de un pacto, de un hombre que no tenía nada y que había fracasado estrepitosamente y tiene que huir sin nada, con una mano delante y otra detrás. Ante esa situación, Jacob tiene una reacción positiva. La reacción de ante su crisis es una reacción de fe sigue soñando y sigue confiando en Dios es decir, fue, se genera un espacio en, aquella, en aquel lugar que se llama Betel donde él es capaz de volver a empezar, aunque no tenía absolutamente nada, ¿sabes lo que tenía? nada, nada, él tuvo que, recibe la bendición, pero quien se quedó con todo es su hermano él recibe la bendición, pero se queda con todo su hermano, solo en el desierto, sin nada. Podía haberse quejado, podía haber dicho, no es justo, yo soy el heredero, yo soy el, primo, el, el que recibe la bendición, pero soñó, es decir, mira al futuro, ¿verdad? Escucha a Dios, es decir, que la, recibe esa palabra profética en la cual se cree y se mantiene, ¿verdad? Bendijo a Dios y hace un pacto con Él. ¿Qué tenía? ¿Qué era lo que tenía? Nada en el sentido humano, pero tenía una seguridad que Dios le dijo, yo estaré contigo y voy a cumplir todo lo que te dijo. Cuando tú eres capaz de tener eso, cuando tú eres capaz de atesorar eso, no importa lo que suceda. Viene una crisis, pero tu actitud es una actitud de fe. Compárala con su hermano. ¿Qué hace Esaú? Lo vimos antes en el versículo 41. Esaú se enfrenta a una crisis y cuando se enfrenta a la crisis que hace Saúl? dice que aborrece a su hermano, que lo aborrece. Él no dice, Buah, ¡qué error cometí! pero ¿qué he hecho? Vendí mi progenitura por una tontería, pero ¿cómo puedo ser esclavo de mis debilidades? ¿Cómo puedo dejar que mi cuerpo, mis deseos, me estén gobernando así? ¿Pero cómo he cometido este error? Yo tengo que hablar con papá y decirle el error que he cometido, porque él se lo callaba, él no decía nada, él comete un error y calla, a ver si así puede también engañar a su padre. No, él no, pasa, no, no hay un momento ni un solo instante de arrepentimiento en Esaú, no hay un solo instante que diga he cometido un error por eso aborrece a su hermano dice porque recibió la bendición que él tenía que haber recibido, en el fondo él aborrece a su hermano por no decir que se aborrecía a sí mismo por lo necio por lo carnal que fue en su decisión la reacción de él fue, aborrezco a mi hermano porque está bendecido con la bendición que yo tenía que haber recibido. Pero señorito, a ti nadie te la quitó, tú la menospreciaste, tú la dejaste. ¿Cómo te atreves ahora de levantar esa voz de ira de contienda? ¿Cómo puedes reaccionar así cuando tú mismo despreciaste aquello que Dios tenía destinado para ti? pero ahora reacciona diciendo ¡ay! si pudiera volver para atrás una enseñanza muy sencilla nunca menosprecies ninguna bendición que Dios tiene para ti nunca es nunca no sea que haya alguien que esté dispuesto y que diga si tú no la quieres la quiero yo y luego digas ¡ay! yo pensaba yo creía y la forma de reaccionar de Saúl es terrible, porque se consolaba pensando en matar a su hermano. Vaya forma, como decía antes, de consuelo, ¿no? Consolaos, por lo mío, sí, matándolo. Entonces, el problema es que Saúl, que era el heredero de la bendición, que menospreció, por eso dice la palabra, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Por qué? Porque Dios ama a uno y aborrece al otro. Porque Dios ama a los que aman su bendición. Y a los que aborrecen la bendición de Dios. Dios dice, vale, estupendo. Y el problema de Saúl es que no tuvo que hacer nada, absolutamente nada, para ser bendecido. Había nacido primero. ¿Cuánto le costó eso? Nada. Es muy fácil menospreciar lo que nada te cuesta. Muy fácil. Lo que nos ha costado y hemos alcanzado a veces duramente por trabajo no lo menospreciamos. Pero a quien nada le cuesta, es fácil menospreciar. Y así también nosotros tenemos a veces muchas bendiciones que menospreciamos porque nada nos costaron. Es distinto a nuestros padres que sí les costaron. Y estoy hablando a lo mejor de bendiciones materiales, lo que es tener una familia, lo que es tener paz, cosas que a nosotros nos cuestan y otros lo menosprecian. El libro de Gálatas, en el capítulo 3, nos dice que todos nosotros, los que no somos judíos, que se nos llama gentiles, todos somos también herederos de la misma bendición que recibió Jacob, la bendición de Abraham. No menosprecies eso. ¿Sabes cuánto te costó a ti eso? Nada. Es Jesucristo quien pagó para que tú recibas una bendición. ¿Y qué clase de bendición es? Mira, por lo menos, según lo que estamos viendo hoy, es la capacidad de volver a empezar aunque no tengas Nada. La capacidad de reconstruir tu vida aunque creas que ya no hay solución. La capacidad de volver a construir tu familia aunque creas que está rota. Esa capacidad nos ha sido dada a nosotros. Por eso Jacob responde correctamente a esa situación de crisis y Esaú responde incorrectamente porque no tiene fe, porque su Dios es su propio vientre, su propia carne, sus propios deseos. Y por eso reacciona como reacciona. Reaccionan de una forma correcta incorrecta ante esa situación de pérdida entonces por eso piensa no se trata y podría casi podría escuchar el pensamiento de Jacob que diría bueno aquí no se trata de que me quede sin nada, por lo que estoy descubriendo en este sueño no se trata de que me fui de casa, no se trata de que mi hermano me quiere matar, no se trata de que solo tengo una piedra, de lo que se trata es que Dios está conmigo y si Dios está conmigo es lo principal, no hay otra cosa por eso, nunca es demasiado tarde para volver a empezar. Y permíteme, permíteme que te comparta cuatro maneras, cuatro maneras de sacudirse el polvo de alguna forma y de seguir adelante. De cuatro formas sencillas de que sea una u otra, si puedes las cuatro, mejor, de sacudirse ese polvo y seguir adelante. Fíjate, la primera tiene que ver con aceptar la responsabilidad del fracaso propio en Proverbios 28.13 dice el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia la tentación siempre que nosotros tenemos es ocultar el pecado pero ya la Biblia dice si lo ocultas no prosperas por más que lo intentes dice bueno pues yo los he ocultado y he prosperado sí, sin la mano de Dios y el final de eso va a ser muerte. Porque hay camino que le parece derecho al hombre, dice Proverbios, pero su fin es camino de muerte. Va a traer unas desgracias tremendas. Por eso, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Cuando nos negamos a admitir nuestros errores, no, no, no avanzamos, no aprendemos. Lo, le pasó a, a, al mismo Esaú. Oculta su situación, oculta que él menosprecia la, la bendición, le va a reclamar al Padre algo que él menospreció, que nadie le quitó, que nadie le robó, sino que lo menospreció por una comida. Entonces, la clave de poder volver a empezar es, que, que es ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros también con nosotros con los demás, sincerarnos. Es decir, porque la mayoría de nosotros, y me incluyo yo aquí, la mayoría de nosotros, somos expertos en otra cosa, en echar la culpa a otros. Ay, a otros o a las circunstancias, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. La culpa es de la economía, la culpa es del gobierno. La culpa es de la mala suerte. Dice que no tengo más mala suerte. La culpa es de nuestros padres. La culpa es de nuestra eh, pareja. La culpa, yo qué sé, del coronavirus. Por supuesto, del diablo. Qué caray. Entonces, mal bicho, dice el culpable. Pero Dios nos enseña que para empezar de nuevo hayamos tenido un fracaso o hayamos vivido una situación difícil hay que ser sinceros y confesar. No sé dónde sacamos la idea de que tenemos que ser perfectos. No tenemos que habernos equivocado nunca. Eso es un error. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno hemos alcanzado la perfección. Estamos en el trato de Dios. Ninguno. Y ahí, en ese sentido, tenemos que ver la mano de Dios que nos guía. Recuerdo una vez que el Barcelona... Perdió una semifinal para la champion y Valverde, que era, era Valverde, el, el entrenador, eh, entonó el mea culpa. Y dijo, la responsabilidad es del entrenador, lo asumo, culpadme a mí. Interesante. Es la característica de cualquier persona que es ganadora. Que no culpa a otros. Admitió que se había confiado demasiado, bueno, una serie de cosas. Y es exactamente lo mismo que la semana pasada vimos que hizo Jonás, en medio de la crisis, en medio del barco que estaba en, en situación complicada, que dijo, la culpa es mía. ¿Ah, sí? Pues, ¿y qué tenemos que hacer? Por la borda y por la borda. Porque el confesar no implica que no vengan consecuencias difíciles. Pero que implica que Dios puede volver a, a, a sacarte para adelante puedes sacudirte el polvo porque has confesado entonces primero acepta la responsabilidad de tu fracaso de tus errores de tu pecado segundo deja de lamentarse deja de lamentarte y empieza a arrepentirte porque son cosas distintas porque mucha gente después de un, de un fracaso en su vida o de una en el caso de, de Jacob no, no era exactamente un fracaso estaba huyendo estaba perdiendo lo había perdido todo en ese sentido pues lo que mucha gente hace es empezar a lamentarse, qué pena, pobre de mí. Y hay gente que pasa años así, con un arrebato de autocompasión que no termina nunca sobre ellos. Pero yo digo, deja de lamentarte y arrepiente. La palabra arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Tienes que empezar a pensar de otra manera. Tienes que ver las cosas desde otra perspectiva. Tienes que cambiar de dirección. Tienes que cambiar de, de, de corazón. Es un cambio por eso cada vez que tú eres expuesto a la palabra y cambias de pensar, quiere decir que te has arrepentido. Arrepentimiento no solo es, hermano, aquel que sea pecador que levante la mano, porque lo hacemos cada domingo, pero no solo es eso. Si tú eres expuesto a la palabra y la palabra te ilumina y cambias, quiere decir que te has arrepentido. Y por eso no debes dejar, no debes hablar contigo mismo, esos diálogos internos que dices, soy un fracasado, soy un desastre, Dios no, va, no, 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 no se va a valer de mí nunca más, no, no hay manera, no levanto la cabeza, estoy hecho polvo, no sirvo para nada. Todos esos discursos lo único que hacen es que te impiden cambiar de mentalidad, te, te te atan a una forma de pensar que no puedes ser transformado. Por eso, deja de lamentarte y empieza el proceso del arrepentimiento. Dice 2 Corintios 7.10 La tristeza que es según Dios, 2 Corintios 7.10 La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Es decir, lo que está diciendo aquí es, es decir, no hay que lamentarse de esta clase de tristeza. De esta clase de tristeza no hay que ...que lamentarse... ...no hay que sentir pesar... ...pero... ...la tristeza del mundo... ...produce muerte... ...es decir que... ...este versículo nos habla de dos clases de tristezas... ...la tristeza según Dios... ...y la tristeza según el mundo... ...la tristeza según Dios... ¿Qué es lo que produce? Un cambio, nos promueve al cambio, al cambio de mentalidad, al cambio de corazón, al cambio de acciones, nos motiva a ese cambio. Sin embargo, la tristeza según el mundo produce que muerte, porque lo que produce es una culpa tan terrible que hay gente que patina todas las mañanas sobre una pista de culpa. Y está, fue, fue, culpa, culpa, culpa porque hice esto mal, porque no tengo perdón porque cómo cometí este error, culpa, culpa y eso que produce muerte, por eso es completamente la tristeza cuando ves que Dios toca una vida, todas las historias de personas que han tenido éxito en algo, si las lees y yo suelo leer, me gustan mucho las biografías si las lees, es interesante yo no recuerdo a nadie que no empezara de una forma casi del fracaso fracasó, le fue mal aquí, lo intentó de otra manera, se, se repuso, pero volvió a empezar. ¿Por qué? Porque de los errores se aprende. Y es más, creo que hay cosas que es imposible aprender si no es a través de un error. Pero te vuelves a levantar. Entonces, uno, acepta la responsabilidad por el fracaso. Dos, deja de lamentarte y empieza a arrepentirte. Tres, son cuatro cosas. Deja el pasado, olvida el pasado y enfócate o piensa en el futuro. Filipenses 3, 13 y 14 dice así, asegura, fíjate lo que asegura el Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, perdón, habla aquí el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento que es de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, mira, olvidando lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante. ¿Por qué hay que olvidar lo que está atrás? El sentido que lo dejo atrás. El pasado, ¿sabes dónde tiene que quedarse? En el pasado. Pero te, te, me he contado con tanta gente que hay recuerdos que les manipulan. Recuerdan algo que hicieron mal. Recuerdan algo que no debían de haber hecho. Recuerdan algo y cada vez que les viene a la cabeza ese pensamiento, dicen: no tenía que haber dicho eso, no tenía que haber hecho eso, no tenía que... aquel día fue terrible. Es decir, y el recuerdo de esa acción continúa manipulándolos constantemente. Les manipula, les, les destruye. De esa forma hay personas que permiten que el pasado controle su futuro. Que el pasado sea una mano que viene y va manejando su futuro. Y esto es un error, insisto. El pasado tiene que quedarse en el pasado. La preocupación presente por el pasado no, no me va a ayudar cara, cara al futuro. Por eso hay que dejarlo ir y concentrarse en el futuro. ¿Qué hizo Jacob, no empecé a decir, ay, es que mi hermano ahora se quedó con todo. Yo aquí sin nada. No, señor, dame pan y dame vestido, porque mi hermano tiene la hacienda, tiene la herencia, tiene todo, toda la riqueza que él tiene, que por cierto, se la quedó para siempre. Se quedó con todo, con la herencia de Saúl y de Jacob. Pero hoy del pueblo de, 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 de Saúl no se sabe nada, eran los Edomitas, nada desapareció. Y los judíos siguen ahí los hijos de Jacob. Porque la bendición no es un asunto material, es el poder de Dios que está sobre ti. Por eso suelta de una vez el pasado. Lo que cuenta no es el estado verdad, del que vienes en el pasado, sino la dirección en la que estás dirigiendo tus pies para el futuro. Por eso el pasado no puede tener control sobre tu vida como no lo tuvo sobre la vida de Jacob. Y por último, punto cuatro, Confiar en, lo que, en que Dios lo va a solucionar. Tal cual terminábamos la semana pasada, quiero terminar esta. Romanos 8, 28 dice, sabemos que además a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Si tú te permaneces en ese sueño que Dios te dio, si tú permaneces escuchando la voz de Dios, todas las cosas ayudan a bien, es decir que Dios está tejiendo es como esas, estaba viendo en televisión cómo hacían los, los tapices que hay en los palacios, tú, tú cuando ves esos tapices, lo único que ves es, es un barullo de cosas y de, de hilos, y si los ves por atrás todavía peor, no entiendes nada, todo es un barullo de cosas, de hilos, de colores que están, Dios está tejiendo pero cuando ves el final dices, Dios mío ves una obra de arte pero mientras lo hacen es un revoltijo. Por eso, cuando estamos pasando por estas circunstancias, como Jacob, tú dices, pero ¿podrá salir algo bueno de esto? Y yo en el pasado solía preocuparme más acerca de la fuente de los males que estaba atravesando. Si me había equivocado yo, si me habían hecho daño otros, si era el diablo, si eran las circunstancias, en fin, todas esas cosas. Pero cuanto más crezco en la fe, cuanto más avanzo, más, mejor dicho, menos me preocupa la fuente de mis problemas. ¿Por qué? Porque sea lo como fuere, o sea donde vienen, yo sé que Dios va a hacer todo eso que termine bien. Porque yo, lo que a mí me toca es mantenerme amando a Dios, cualquiera que sea mi circunstancia. Sea que me toque una camadura, o sea, que me toque una, una, eso, una piedra de almohada. O sea, que me toque un momento difícil. Dios tiene la capacidad de invalidar todos los errores que yo he cometido o de volverles, mejor dicho, volverlos para mi bien. Esto es importante. De forma que incluso tu circunstancia más complicada, tu debilidad más profunda, tu mayor fracaso, Dios lo puede usar, ¿para qué? Para bendecir a otros. Una de las cosas que voy, vamos a estar trabajando a nivel de España y voy a estar potenciando de una forma muy fuerte es un ministerio para la lucha contra la pornografía. El índice de, de consumo de pornografía en, nuestras, en nuestra nación es terrible, terrible, terrible. Y con el confinamiento se ha disparado todavía más. Y nuestras iglesias no está bien trabajado eso. Entonces, hay que trabajar proyectos para luchar contra la pornografía que consumen especialmente los varones. ¿Con quién voy a trabajar? ¿A quién vamos a potenciar? ¿A quién vamos a lanzar? A un joven de treinta y pico años, profesor, un joven bien formado que fue adicto a la pornografía desde jovencito. ¿Pero qué hizo él? Aceptó la responsabilidad por su propio fracaso. Dejó de lamentarse y empezó a arrepentirse. Empezó, dejó atrás su pasado y empezó a enfocarse en el futuro. Cometió muchos errores y aprendió los errores. Dijo, ahora que me caso, ese problema se va a parar. Y no se para. Hoy tiene dos hijos, tiene una esposa maravillosa, treinta y pocos años. Y de su debilidad saca un ministerio que vamos a impactar toda España porque él es capaz de decir, he aquí, yo soy Jacob. Y entonces, lo que parecía negativo, Dios lo va a convertir en bendición para salvación y para sanidad de muchos jóvenes que están y adultos que están adictos a esta lacra demoníaca. Por eso, no importa tus puntos débiles. Si tú eres capaz de confiar que Dios lo solucionará, Dios va a obrar para bien y vivir, estamos en una iglesia de gracia donde cuando alguien manifiesta un error, un pecado, una debilidad, no lo vamos a destruir, sino que lo vamos a arropar, cuidar y vamos a ser las manos de Dios para levantarlo y proyectarlo a un futuro mejor. Amén. Te pido que te pongas de pie, por favor. Tal vez vengas hoy y no hayas venido por primera vez, seas tu segunda o tercera vez, pero hay un asunto con respecto a tu futuro y con respecto a tu pasado que tienes que resolver en esta mañana. Y es que tu futuro está resuelto en Cristo Jesús porque Él te promete vida y no cualquier clase de vida. Te promete una vida abundante una vida plena, una vida eterna pero tú tienes que hacer otra cosa tienes que aceptar la responsabilidad por tu propio fracaso el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, hoy es día de misericordia para ti si tú confiesas tus pecados se acabó el poder del pecado que te atenaza y que te manipula a través de los recuerdos de lo que has hecho. Si hoy confiesas de todo corazón tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados, para limpiarte, para lavarte de toda tu maldad y para que puedas volver a comenzar. Hoy es día de salvación para tu vida. Y hay dos llamamientos. Uno para ti que eres creyente, que llevas tiempo que a veces tengas que decir bueno, mi futuro está aniquilado y yo te digo nunca es demasiado tarde para volver a empezar, pero no porque lo digo yo, sino porque está escrito. Como hemos visto. Estás pasando una crisis, reacciona bien, con fe, mantente soñando y creyendo y buscando la voz de Dios cualquiera que sea tu circunstancia y si nunca antes le has entregado tu vida a Jesús, nunca antes le has rendido tu corazón nunca antes confesaste tus pecados hoy es día de que lo hagas como lo hice cuando yo tenía 20 años en una plaza, en la plaza de armas allí donde está el ayuntamiento de Ferrol públicamente y en medio de la plaza yo levanté mi mano y dije yo yo confieso mis pecados y quiero recibir a Jesucristo como mi salvador ¿habrá alguien en esta mañana que quiera entregar su vida a Jesucristo? ¿como salvador? ¿habrá alguien que quiere decirle yo, yo, yo le doy mi vida? yo sé que antes se preguntó si había invitados o no y se dijo que no pero es igual ¿Habrá alguna persona que aún así diga yo quiero entregarle mi vida a Jesús? Y si ya lo has hecho querrás que Dios te bendiga y una persona que levantó su mano si ya lo has hecho querrás tomar la decisión que Jacob tomó de no dejar que tu pasado manipule tu presente y determine tu futuro. De confiar en que Dios va a solucionar y va a hacer para bien todo esto que ahora no tiene ni pies ni cabeza. De no lo entiendo, no lo comprendo, pero yo me mantengo amando a Dios y Dios usará esto para bien. Quiero hacer una oración por todo esto. Señor Jesús, hoy confiamos en ti total y completamente venimos delante de ti asumiendo la responsabilidad de nuestro propio pecado Señor decidimos dejar el lamento y empezar el proceso de arrepentimiento cambia nuestro corazón nuestra mente Señor Jesús, olvidamos el pasado. Ciertamente lo olvidamos, como dice tu palabra, y nos extendemos hacia lo que está adelante. Proseguimos a la meta. Proseguimos al premio del llamamiento tan increíble que hay en ti. Pero dejamos atrás el pasado que queda en el pasado. Y hoy declaramos que creemos que todo lo vas a ayudar a hacer bien. Todo va a provocar un bien en mi vida, en mi casa, en mi familia. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Amén.